0: dimineața, cred că am palpitații.
1: Ai emoții cu episodul de azi? Un picuț. Nicio problemă, căci avem un invitat care este și medic cardiolog, și scriitor, și dramaturg, și director de teatru și organizator de festival.
0: Foarte pe scurt, stăm de vorbă cu Radu Popescu despre teatrul independent și peripețiile acestuia.
1: Vă rugăm, deschideți telefoanele și dispozitivele audio. Podcastul va începe. Ce ai uh, pe peretele din spate? Sunt un fel da, de eu notițe?
2: E o chestie pe care mi-am făcut asta primăvară în pandemie. Mi-a inspirat de o reclamă de pe Facebook, uh, un set de cartoline, uh, Fabula se cheamă.
0: Fabula Mundi? Nu, nu. <laughs>
2: uh, e o structură dramatică. E o, um, o structură care te ajută să scrii o poveste. Și ai ieșit o piesă? Uh, nu. Fiecare cartonaș reprezintă o etapă pe structură dramatică
1: Vreau și eu jucăria asta Îi scriu exact, lui Exact, da, e foarte faină da. Da. Oricum pare că ești o persoană cam organizată așa
2: are. da, de fapt da, sunt că Și modul în care scriu eu, având foarte puțin timp la dispoziție am, Nu le-am numărat Deja cred că sunt vreo 40 de dosare cu idei diferite pentru diverse proiecte
1: Aș fi nebun afară, ce aș putea fi năuntru decât o nebunie goală?
0: Ceva ne-a intrigat în biografia ta. Am văzut că ai făcut uh, medicina specializată chirurgie, nu? Chirurgie cardiacă chiar. Wow! Da. Pe cum ai ajuns dramaturg?
2: E o poveste lungă, aveți timp să...
0: Da, da, da da, 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 da. da, da. Eu mă gândeam, nu știu, vrei să realitatea, să o vinde, să... A, nu, ea cu de poetico...
2: Metaforic, pe cât te imaginezi Păi nu, dramaturg n-am devenit dramaturg Am fost de când mă știu, ca să zic așa Adică dacă vrei, nu știu, că la 10 ani Aveam tentative de romane și westernuri Și povestiri SF sau romane SF Ce citeam eu pe atunci Deci au fost niște prime încercări Și după aia, prin nicio, când am descoperit La Galați, teatru dramatic sunt din Galați Și atunci am început să scriu teatru a fost o vocație. Cu asta am rămas, adică și în timpul facultății de medicină, și tot timpul am scris teatru.
0: Și cum ai ales medicina? De ce ai ales medicina, deși era atât de pasionat de teatru?
2: Păi, pentru că eram prin liceu, eram și la un, liceu, la un cenaclu, cum erau pe vremuri casele alea ale copiilor sau ale elevilor, nu mai știu cum erau. Erau tabere de creație în perioada era erau anii începutului anilor 90. Și deci aveam preocuparea asta, dar în liceu, undeva prin clasa 11 când s-a pus problema unde dau eu la facultate, contextul era următorul Eu am zis așa cu o voce mai slabă sau mai fermă că vreau să dau la regie teatru la București În vremea era un singur loc pe țară la regie wow. teatru și era așa, misiune imposibilă Și atunci alegerea asta cu medicina a fost destul de ușor de făcut Și ți-a plăcut la medicina?
0: Da, mi-a plăcut. Cum ai ieșit din medicină și cum ai ajuns la dramaturgie.
1: Tot așa ți-ai urmat impulsul inimii, ca să
0: facem o metaforă de
1: clișeu.
2: Ăsta era contextul în care eu am dat pe locurile cu taxă la regie teatru în 2003 și am intrat. Și m-am dus la spital și le-am zis, băi, îmi pare rău de mă apuc de altceva. De altă operație. Eu, toată, cum spuneam, toată viața am scris, mai bine, mai prost. Facultatea de medicină... S-a întâmplat că scriam în continuare, am înființat trupa de teatru a facultății sau am reînființat-o și uh, vedeam tot ce se putea vedea în București la ora aia. M- țin minte că îmi făceam tot așa notițe și vedeam cam 50 de spectacole pe an. Uh, vedeam tot, tot ce se făcea.
1: Se cunoșteau uh, toate doamnele de la casele de bilete. Probabil,
2: nu mai știu. Pe vremea aia intrai, dacă erai student, intrai gratuit, stăteai
0: acolo pe margine. Și, și după regie am văzut că ai făcut un master de scriere dramatică în da, 2009. Asta. Ce ai învățat de acolo? Ai scris mai bine după aceea?
2: Da, deci asta a fost de 2007 și 2009. Am făcut niște cursuri. Eu acolo l-am avut pe domnul Manda, care îmi fusese asistent și la clasa de regie Am făcut un mic curs cu Gianna Cărbunariu, care era doctorandă pe vremea aia. Am făcut un curs de scenaristică cu Lucian Georgescu și de acolo am prins primele elemente. Practic, pentru scrierea dramatică, poate că am avut eu un talent, nu știu, nativ la dialoguri, dar apropo de structură, întotdeauna te ajută să înveți niște lucruri de undeva. Eu, de exemplu, în 2001 mi-am scos un volum cu patru piese, cumva așa se mai practica asta, mi-l-am scos pe cheltuia la mea, mă rog, la editura unui prieten. Ce s-a întâmplat când am ajuns în facultatea de teatru în 2003, aveam și volumul ăsta deja publicat, l-am dat tuturor profesorilor și singurul profesor care m-a susținut, care l-a citit, a fost doamna Cătălina Buzoianu, care era profesoara mea la dramaturgie. Și a era ceva directoare la radio pe vremea aceea Și a propus textul ăsta acolo Și mi l-a montat domnul Ungeanu Într-o distribuție absolut fabuloasă Și după aceea am mai avut două texte montate la radio Unul pentru copii și unul soi de experiment Un text despre războiul din Cecenia Inspirat dintr-un fapt
0: real Și cum vezi diferența asta între textul scris și adaptarea radiofonică Pentru că știu că e o... Eu... Uneori poate să fie o diferență destul de mare Am
2: învățat foarte multe din experiența cu domnul Lungeanu El el mi-a făcut adaptare, am lucrat cumva împreună Și am învățat de acolo foarte multe lucruri despre diferențele astea
1: Ai început să ne spui un pic despre despre piesele tale Am văzut oricum că temele sunt destul de variate De la copii până la subiecte foarte serioase am să te întrebăm cam care ar fi așa o evoluție a temelor, al subiectelor de-a lungul timpului în scrierea ta dramaturgică.
2: Nu știu dacă e o evoluție sau poate că asta s-ar putea vedea mai bine din afară. La început poate că mi-era chiar mai greu și pentru unele texte și acum îmi vine un pic greu să definesc o temă principală a unui text, uh-huh. paliativ, de exemplu, care e un text inspirat din experiența mea medicală, nu e neapărat povestea mea personală, de povestea perspe- spusă din perspectiva unui om care a cunoscut foarte bine sistemul acela și la testament există un sâmbure de biografie, dar care nu este evident, este într-o poveste spusă de unul dintre personaje. Deci probabil că există și latura asta biografică, mai mult sau mai puțin, peste tot, probabil în ce și cumva asta este bine, zic. Ce fac eu și acum și de deja de ceva ani este că neavând foarte mult timp, ne fiind un scriitor, profesionist, făcând și alte lucruri pe lângă asta, îmi iau notițe și atunci în notițele astea se regăsesc idei importante, sentimente, fraze care m-au interesat, fapte diverse și tot felul de lucruri de genul ăsta și fac aceste dosare despre care v-am spus. Și din când în când una dintre idei devine obsesivă, ca să zic așa, și mă apuc și o scriu și o finalizez. Și de obicei procesul ăsta, dacă este bine așezat în spate, nu ia foarte mult timp. Da, nu știu un fir dramatic sau nu știu cum îmi aleg temele. Aleg din ceea ce mă preocupă într-un moment sau altul.
0: Cu atâtea premii și nominalizări, e întreplățită întrebarea care e cel mai de succes text al tău sau din ce punct de vedere îl consider cel mai de succes? Succes de public, succes de critică? Cum ai definit succesul în cazul ăsta?
2: Din păcate, textele mele nu prea sunt de succes. Eu consider că proba cea mai importantă a unui dramaturg este în momentul în care nu-și mai montează el singur textele, cum se întâmplă mult prea des în cazul meu și încerc pe cât posibil să mă ferez de chestia asta, dar nu reușesc tot timpul, pentru că eu funcționez în sistemul ăsta în care câștig proiecte la FCN și de multe ori montez textele în regim independent la teatru apropo uh, și atunci e greu să mă feresc de, de contextul ăsta în care eu sunt și, și dramaturgul și regizorul și cred că proba principală este, este asta în care cineva ția textul și îl montează altfel decât te-ai gândit tu, pentru că în momentul în care montez eu singur textul, cumva principala mea preocupare este să servesc ideea textului. Sunt câteva texte, adică E clar că Testament, dacă privim din perspectiva ultimelor evenimente, faptul că acum o săptămână a avut premiera la Milano, e din punctul meu de vedere cel mai mare succes al meu.
1: a meu. În da. foarte pe scurt despre ce este vorba în piesă, în Testament?
2: Păi e povestea de dragoste dintre două fete, dacă e să privim la suprafață. E o poveste de dragoste într-o fată foarte credincioasă care descoperă că este lesbiană și o fată, o femeie mai matură, să zic, cu experiență de viață mult mai mare și care este ateie și foarte depresivă datorită experienței de viață. Și de asta cumva cred că povestea intră în niște zone destul de importante și profunde pentru că este mai degrabă vorba despre depresie și despre sinucidere. Am avut oameni care au ieșit din sală revoltați. Dar pe de altă parte am avut și oameni care au venit la noi după spectacol să zică că le-a schimbat viața spectacolul ăsta.
0: Vorbeam înainte de, de teme um, și voiam acum să te întrebăm despre, despre rolul comicului sau al umorului în spectacolele tale.
1: Îl folosești destul de mult.
0: Încerc. E foarte greu cu
2: umorul și cu comicul. De ce? Cred că pentru mine o poveste cu adevărat reușită este aia unde reușești să și râzi și să și plângi la final. Prima reușită a fost Safura Mireasa în 2013, unde mi-am dat această libertate să nu mă mai preocupe cât de amuzant sunt. Adică o idee ar fi că nu poți fi amuzant dacă încerci să fii amuzant. Asta am învățat destul de greu. Cred că e și o chestie de tehnică, dar dacă mă întreabă cineva acum care sunt tehnicile alea care să te ajute să scrii amuzant sau comic sau să scrii comedie, mi-ar fi foarte greu să spun...
1: Îți vine mai ușor, îți vine mai ușor acum să scrii uh, comedie sau să scrii, să folosești umorul.
2: Nu,
0: nu. nu
1: e la fel de greu ca e
0: foarte
2: greu. la început. Foarte greu. Uh-huh.
0: Pentru că niciodată nu știi cum va fi receptat de public, nu?
2: Da, și pentru că asta, experiența m-a învățat că dacă încerci să fii amuzant, nu reușești, cel puțin eu nu reușesc. Și atunci trebuie să, vină, să fie o chestie cumva spontană, dacă îți propui din start să nu fii atât de serios și de dramatic și să faci un pic mișto de personajele tale, cred că atunci ai mai multe șanse de reușită. Mm-hmm.
1: Am văzut că ești o fire foarte întreprinzătoare și ai așa un spirit organizatoric, și, și CV-ul tău o dovedește, fiindcă apare acolo un teatru pe care l-ai înființat alături de, de mai mulți colegi, dacă am înțeles bine, și un festival. Și vreau să începem cu teatrul, apropo, când, când a fost înființat și de ce în Pipera?
2: Prima testare documentară a teatrului este, a fost în 2010. Atunci încercat să găsim spații, plecase și cu flori, filme, fete de la Green Hours. După care în perioada 2012-2014 am reușit să deschid un spațiu, teatru apropo, în cartierul Vitan
0: și îndepărtarea de centru a fost din rațiuni financiare sau și pentru a lărgi aria culturală? Din
2: rațiuni financiare. Adică acum, după niște ani de zile, a început să-mi placă ideea asta care se regăsește în strategia culturală a municipiului București de a ieși din centru spre periferie. Iată. Dar inițial a fost și acum, în 2018, când am găsit spațiul din Pipera, a existat și o rațiune teoretică și prima dată și a doua oară asta a fost un soi de strategie. A zis, bă, o să se ajungă destul de greu, dar oamenii care vor ajunge prima dată, după aceea vor, va fi foarte ușor să ajungă și a doua oară. Surpriza a fost că publicul nostru vine tot din oraș, și n-am reușit să ajungem foarte, foarte eficient la publicul de corporație. Toată lumea vrea să fugă din pipera după ce se termină programul.
0: Cum ai defini publicul de corporație? Ce, ce gustă publicul de corporație? Ce caută?
2: Păi cred că divertisment într-o primă fază, acum divertisment într-o formă mai elevată sau mai puțin elevată. Deși eu am trecut și printr-o experiență la Teatru Elisabeta, am fost director artistic în cam vreo 7-8 luni prin 2016, la un anumit nivel apreciez foarte mult ce fac ei acolo, dar să știi că publicul de acolo nu este publicul de tânăr de corporație este publicul în vârstă de
0: teatru național de mm-hmm. ce cele mai multe ori Tot vorbeam de alternative, teatrul apropo, ca o alternativă Bucolest Fringe este o altă alternativă Și voiam să te întrebăm cum, cum a luat naștere, de ce a luat naștere și ce aduce nou în peisajul cultural
2: Da, a luat naștere în 2010 și a luat naștere într un soi de disperare Așa că nu se întâmpla nimic în perioada aia și a fost un rup din ăsta foarte frumos de-aia inițial s-a chemat Maratonul Teatrului Independent. Au fost vreo 17 spectacole, toată lumea a venit să joace gratis. De vineri după masă până duminică seara, Începem pe la 5 după masă până la 12 noaptea și la sala de ales în spațiu expozițional, de fapt eram noi. Și împreună cu colegii mei, în nebunia aia de tinerețe așa, Mutam gradene dintr-o parte în alta, împreună cu publicul, ca să se înceapă un spectacol. Arta e muncă, nu? Da, da, exact. Și a avut foarte mare succes atunci, în 2010, totul fiind făcut pe gratuitate și cu un ecou foarte bun și în presă, nu mai pridideam să dăm interviuri și să intrăm în direct pe la diverse radiouri. În Din 2011 n-am mai putut să folosim deloc spațiu, am rămas iarăși pe drumuri și totuși ce s-a întâmplat de când în 2012 am prins finanțare la FCN. și atunci a treptat de la o ediție la alta, am, pus mai mult, am inventat formula asta de Bucharest Fringe și am început să pun tot mai mult accentul pe ideea de experiment. Și am zis, dacă tot ești suntem teatre independent atunci chiar ai libertatea să faci absolut orice, nu? Că este unul dintre puținele lucruri pe care le poți face când nu ai nimic. <laughs> și... Uh am început să pun accentul pe Bucharest Fringe.
1: Totuși ai foarte multe pălării, ca să zic așa, și cu teatrul și cu director de festival. Când apuci să mai scrii? Dramaturgul unde se încadrează în program?
2: Da, bună întrebare. Da, sunt mult prea multe pălării. Pe lângă chestia asta mai nou, nu mă mai încape nici pălăria asta de dramaturg. Nu prea mai scris teatru în ultimii doi ani încercând să fac și film în ultimii ani. Ideea asta de a face și film a venit din două direcții. Mai întâi frustrarea pe care am avut-o și încă o mai am, dar într-o măsură mai mică acum, având sediu, că spectacolele pe care le fac în teatru sunt foarte fragile în timp și că e o structură care, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, fie dispare, oricât de bun ar fi spectacolul, Uh, fie dispare atunci și mai tragic, dispare din motive exterioare, fiind într-un teatru independent în momentul în care îți placă un actor din distribuție sau nu mai sediu dintr-un motiv sau altul. Ideea cu filmul a venit din această frustrare cumva uh-huh. și a venit și în contextul în care la un moment dat am, mai, am început să scriu niște texte scurte pe post de scenarii de scurt metraj și din punct de vedere al scriiturii, încerc acum să explorez uh, anumite idei pe care le am să le trec prin filtru tuturor celor trei medii sau mijloace de scriere pe care, într-un fel sau altul, le-am dobândit de-a lungul timpului. Adică am anumite idei care, în momentul de față, sunt scenarii de scurtmetraj, piese de teatru și proză. Uh, și da, asta mă preocupă în momentul de față. Și nu știu cum le împac pe toate, că mai am și familie numeroasă. <laughs> Asta mai mănâncă o grămadă de timp.
0: Da, presupun că o regizezi cum trebuie, nu?
2: Nu, mai degrabă o, să fac, o să-i ridic o statuie pe oție mele.
0: Ea e directorul de teatru, înțeleg.
2: Da, ea e directorul. Și finanțatorul
0: principal, că din teatru nu prea se câștigă. Acum, la final, am vrea să te scoatem din teatru și să te întrebăm care e plăcerea vinovată a lui Radu Popescu pentru publică. Dacă poți să dai din casă
1: Varianta, varianta pentru public Publică, Nu știu cât da. de vinovate,
2: Adică dacă trebuie să fie ceva vinovat Nu știu dacă am cel puțin pentru public <laughs> Sunt bine Mersul pe munte, mersul cu bicicleta Înotul în pe care nu l-am mai practicat De când a apărut virusul ăsta da sunt atât de vinovate, cum noți. Nu, nu sunt atât de
0: vinovate, depinde cum înoți
2: Nu sunt atât de vinovate Uh, mai am o plăcere vinovată cu un joc japonez De inteligență Care e mai fain decât șahul Cumva și pe care îl practic de foarte mulți ani Se cheamă Go Pot să pierd timp serios cu chestia asta Sau mai nou uh, Joc FIFA 2020 uh, Pe Playstation
1: Asta este o plăcere vinovată
2: Da, asta e o plăcere vinovată
0: Îți mulțumim tare mult Mulțumim
1: frumos, Teadu.
0: Mulțumesc foarte mult
1: îi urăm lui Radu mult succes la scris și la marcat goluri online.
0: Mai multe despre Radu Popescu puteți afla pe pagina dedicată lui pe bcratimacritic.ro Veți găsi, ca de obicei, fotografii din spectacole și un fragment dintr-o piesă, Cochili, care, poate surprinzător, poate nu, se termină cu o pușcătură în inima.
1: Tam, tam, tam. Acest sezon este un proiect bi critic și față verso și este realizat cu sprijinul librăriilor cărturești.
0: Mulțumim că ne-ați ascultat!
1: Ne scoatem măștile?
0: Acum, prin pandemie?
1: Da, o scoatem doar pe cea care plânge.
0: Zâmbiți, vă rog și lăsați cortina.